0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 667 do Futebol de Verdade, edição para segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Tivemos mais uma jornada da Liga Portuguesa, foi a oitava, tivemos não, ainda estamos a ter, porque ainda há jogos marcados para hoje, e naturalmente hoje aqui, como acontece sempre às segundas-feiras, vamos centrar-nos aqui nos jogos dos candidatos ao título. Vamos lá embora, então. Temos que falar aqui hoje do Sporting Gil Vicente. Sporting ganhou, ganhou por 3-1. Do Futebol Clube Porto, Sporting Clube Braga. Vitória do Futebol Clube Porto por 4-1. E do Vitória Sport Clube Benfica com empate a zero, correspondente aos primeiros pontos perdidos pelo Benfica neste campeonato, quando começam a aparecer as dificuldades. Porque é bom não esquecer que o Benfica, de facto, teve no início deste campeonato um sorteio favorável. Porquê? Porque estava nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Defrontou fora o Vitória Sport Clube e tropeçou, deixou cair, dois pontos pelo caminho. Já sabem que à segunda-feira não há pergunta do dia. É assim, porque há muitos jogos para desmontar e vamos aqui hoje falar, com certeza, desses três jogos com algum detalhe, mas há e continuará sempre a haver ataques rápidos. Uh, porque há uma série de assuntos que têm a ver com a atualidade, dos quais é importante falar, é importante passar por eles, nem que seja muito ampassante. Já sabem também como é que funciona a coisa. Se quiserem seguir o meu canal do YouTube, vai ficar aqui na emissão gravada um link para poderem uh, fazê-lo. Um, é só clicar em cima do botão que diz inscreve-te no canal e depois... Uh, ao mesmo tempo, ao seguir, uh, clicar em cima do sino uh, que diz ativa as notificações e, dessa forma, uh, ficarem uh, automaticamente habilitados a receber notificações sempre que eu entro em direto aqui no YouTube. Já sabem o que é que têm que fazer? É irem lá, aproveitem para deixar o vosso like uh, no uh, programa de hoje para que ele possa ser, de certa forma, beneficiado pelo algoritmo e aparecer a, a mais amigos vossos, para que esta comunidade possa aumentar. Já estamos a ver, hoje não temos muita gente, não sei se é efeito do Benfica não ter ganho, e que já há malta que está aí, enfim, um bocadito mais uh, uh, timurata na abordagem ao uh, futebol, mas o futebol de verdade está aqui todos os dias, de segunda à sexta, sempre ao meio-dia e meia. E vamos lá então. tratar de entrar nos ataques rápidos, que são os tais temas pelos quais eu passo de uma forma um pouco mais veloz, só mesmo para pontuar a atualidade. Antes de lá chegar, quero lembrar-vos que o meu jornalismo está no Substack, em tadeia.substack.com. Está a passar aqui embaixo em rodapé, tadeia.substack.com, vou deixar aqui um link para poderem subscrever, e atenção, lembro-vos sempre disto, há subscrições gratuitas, pelas quais não pagam rigorosamente nada, e vos habilitam a receber pelo menos o último passo, O último passo é a minha crónica de opinião matinal. Sai todos os dias entre as 8 e as 9 da manhã. Há depois subscrições pagas. Custam 5 euros por mês. E além do último passo, dão-vos acesso a tudo aquilo que são conteúdos escritos no meu Substack. Saem, por exemplo, todos os dias uma edição nova da série F80 com cromobiografias dos jogadores. E saem também as crónicas de jogo, as crónicas analíticas de jogo dos clubes. candidatos ao título, os grandes ainda ontem lá ficaram as crónicas de dois jogos, vai sair hoje a do Benfica, ainda não está feita, vai ser feita hoje à tarde e vai sair hoje mais ao final do dia. Portanto já sabem, além disso, dá-vos também acesso ao meu canal de Telegram Uh, onde podem ouvir os textos lidos por mim? Para quem não tem tempo para ler, embora as crónicas de jogo eu aconselho a que as leiam no suporte escrito, porque, porque há ali muita. Uh, uh, há muito conteúdo visual, há muitos gráficos, há muita imagem para perceberem melhor a forma das equipas desenvolverem o seu seu futebol, e também, além disso, também vos dá acesso à subscrição premium ao meu servidor de Discord, onde temos ali uma tortúlia agradável, com a malta a trocar ideias, não só sobre futebol, até temos salas, chat rooms, para outras modalidades. Portanto, já sabem, se ainda não subscreveram, deem lá um salto, portadeia.substack.com, subscrevam o meu substack, para que eu possa contar convosco na minha comunidade. Aliás, o meu Substack está a fazer um ano. Começou no início de outubro. Já somos 3.500 e qualquer coisa entre subscritores gratuitos e à volta de 180 entre subscritores que optaram pela versão Premium. Portanto, uh, junto-se a nós, uh, aparece aí, porque aqui é para falar de futebol e daquilo que verdadeiramente interessa no futebol, que muitas vezes também é a dimensão financeira, a dimensão económica, a dimensão ética, a dimensão moral, a dimensão... Enfim, uh, daqui falamos de, de tudo, menos daquilo que não interessa, que são aquelas tricas Uh, estéreis que enchem os programas uh, de uh, televisão. Aliás, já estou a ver que está aqui muita gente a falar de arbitragem e vou desde já dizer, que é mesmo para fazer aqui um bocadinho interno. quem quiser saber a minha opinião sobre arbitragem, ela está sempre nas crónicas de jogo. Portanto, uh, já lá está a minha opinião sobre a arbitragem do Sporting Gil Vicente, já lá está a minha opinião sobre a arbitragem do do uh, Porto Sporting Clube Braga, e quem quiser saber a minha opinião sobre a arbitragem do uh, Vitória Sport Clube Benfica é uh, esperar um bocadinho, mas logo à final da tarde vai lá estar também no meu Substack, aqui, tadeia.substack.com, a minha opinião sobre a arbitragem do Rui Costa a esse jogo. Bem, e, e atenção, e dou-vos uma notícia, a crónica do Vitória Benfica de hoje é de Borla, vai para todos. até para aqueles que não são subscritores premium, porque de 5 em 5 crónicas há uma que vai para todos, e isto não sou o que controla o calendário, é mesmo de 5 em 5, e calhou esta do Vitória Sport Clube Benfica, toda a gente vai poder ler, toda a gente vai poder aceder. Bom, vamos lá então entrar nos ataques rápidos, nos ataques rápidos, estava aqui só a ver Uh, 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 uh. Diz-me aqui já o Marco Lopes que eu vou já parar o chat. Não, não vou. Vou simplesmente deixar de ligar porque, enfim, não, 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 vou, não vou sequer discutir esse tema. Ataques rápidos. Para vos falar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí, hoje há muita coisa porque há futebol internacional também. Enfim, primeiro hum, as questões mais uh, negativas. dezenas de mortos na Indonésia, no jogo jogo do Campeonato Indonésio porquê? Porque houve uma invasão de campo por parte dos adeptos da equipa da casa que tinha perdido o jogo e é aquela coisa aos adeptos, enfim, que eram insatisfações e tal, não tem nada que entrar no campo muito menos de forma massiva como entraram mas juntou-se aqui a insatisfação dos adeptos da casa que entraram no campo com a a, existência de uma polícia habituada a reprimir E alguém me perguntava no no YouTube, até em em pergunta a uma uma edição anterior do Futebol de Verdade, se eu achava que era possível acontecer uma situação destas em Portugal. Eu vou já dizer-vos, acho que não. espero não estar enganado. Mas acho que não, acho que não é possível. E não é possível por duas razões. Primeiro, nós já temos ainda assim uma convivência com o Estado de Direito Democrático mais longa. O que nos permite encarar as liberdades e a a sua repressão de uma forma diferente. E depois também porque a nossa polícia está habituada também a a lidar com essas liberdades e garantias. Direitos, liberdades e garantias dos cidadãos de uma forma diferente daquela que está a polícia na Indonésia. Portanto, acho que não, acho que não é possível acontecer em Portugal, mas quero ainda assim lamentar profundamente aquilo que aconteceu na Indonésia. Mais coisas para vos falar da intervenção dos casuals associados ao Benfica na, na, na cidade de Braga. Uh, onde andaram a criar confusão. Já tinha havido confusão com os schedules do Benfica uh, na, uh, junto ao Estádio de Alvalade no dia do jogo de Hockey em Patins entre Benfica e Sporting. Uh, um, e uh, pergunta-me aqui, o João Lopes ou oh, o João, eu já vi você, você sai debaixo das pedras, aparece em todo o lado, mas esta sua pergunta faz sentido e, portanto, eu vou lê-la. Se os adeptos do João Neime de em Braga que espalhar o pânico com famílias e crianças, eu vou estar atento para saber quem são as pessoas Sim. Embora, João, deixe-me fazer-lhe aqui uma... É evidente que quero saber quem são as pessoas. Agora, temos que separar aqui duas coisas. Três coisas. Primeira coisa. Confusão causada por adeptos dentro do estádio. No futebol, obviamente, qual é a medida de equação a ser aplicada? É, não entram mais no estádio. Não devem entrar mais no estádio. Segunda questão. Confusão causada por adeptos como o adepto que aparentemente apedrejou o carro da família de Sérgio Conceição, ou os adeptos que causaram a confusão no centro da cidade de Braga. Não foi num ambiente de futebol, não foi no estádio. Enfim, a primeira questão com o Sérgio Conceição ainda foi à volta do estádio e com um carro onde seguia um jogador do plantel profissional do futebol Clube Porto. Ainda há alguma ligação ao futebol. A segunda, a ligação ao futebol, é apenas porque nós presumimos que o futebol aqui é vítima destes uh, uh, criminosos, destes marginais. E, portanto, o que é que deve acontecer? Esta gente deve ser engavetada e metida dentro da prisão. Ponto final. E sim, quer que eles sejam, uh, quer que eles sejam uh, 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 castigados, como é evidente. Só mesmo na sua cabeça é que você acha, ai ah, não, ele só quer castigar os daquele clube e não quer os do outro. Ponto final no tema, já lhe disse hoje de manhã no Twitter, estrabuxo para aí à vontade, eu tenho mais que fazer. Você precisa de um jornalista particular, precisa de um só para si, que é para você estar a bater bolas com a o dia todo. Eu não sei o que é que o João faz no trabalho, mas com certeza não fará muito, porque todos os dias tem disponibilidade para estar a, a, a discutir aquilo que é o meu comportamento, Contra o Futebol Clube do Porto. É uma coisa que só o João é que vê, mais ninguém. Mas pronto, o João vê e ainda bem que vê. Taça de Portugal. Tivemos direito a tombas gigantes. Enfim, não tão gigantes quanto isso. Porque ainda não estavam em ação as equipas da Primeira Liga. Mas ainda assim, nota positiva para o Caldas, da Liga 3, que eliminou o Sporting Clube da Covilhã da Liga 2. Nota positiva para o Oriental, dos Distritais, que eliminou nos penaltis o Paredes da Liga 3. nota positiva para o Machico do Campeonato de Portugal, que eliminou nos penaltis o Alverca na Liga 3 nota positiva para o Varzim da Liga 3 que eliminou o Feirense da Liga 2 nota positiva para o Oliveira do Hospital da Liga 3, que eliminou nos penaltis o Estrela da Amadora da Liga 2 e nota positiva ainda para o Belenenses o Real, o Clube de Futebol, os Belenenses da Liga 3, que eliminou o Torriense da Liga 2. Foram foram as equipas que, ainda assim, tiveram mais capacidade para se sobreporem a equipas de um escalão, pelo menos, acima. E, portanto, muitos parabéns a todos por por aquilo que conseguiram. Mais ainda, para vos falar de... Ora bem, eu tenho que ir começando aqui a riscar temas, porque senão não consigo chegar lá. Entramos no futebol internacional. União de Berlim... Uh, impôs, uh, ou foi pela primeira vez derrotado na Bundesliga e quem lhe impôs a derrota foi o uh, Eintracht de Frankfurt, um, o adversário do Sporting na Liga dos Campeões. Não esta semana, mas depois. Um, nota para a Roma de José Mourinho, mesmo com o Mourinho a dar algum espetáculo, como ele gosta no Instagram, uh, com, uh, uh, um, aparecendo no parque de estacionamento. Uh, mas a Roma foi ganhar a San Ciro ao Inter. Um, ainda para o Assassunha que impôs a primeira perda de pontos ao Real Madrid em Espanha, empate 1 a 1 uh, e dessa forma deixou o Real Madrid e Barcelona iguais no topo um, ainda para o, a Premier League a trick de uh, Ellen Holland e de Phil Foden no uh, Manchester City uh, 6 Manchester United 3 uh, e foi, podia ter sido muito pior A coisa chegou a estar muito pior para o Man United. Ainda para vos dizer que percebo a lógica do Eric Tenag quando disse que não colocou Ronaldo em campo porque seria uma falta de respeito como estava o jogo. E é verdade. Eu também digo colocar o Cristiano Ronaldo em campo com o Man United a perder por 4 a 1 seria, eu não vou dizer uma afronta porque eles são profissionais e têm que ser úteis quando o treinador acha que eles podem ser úteis mas aquele era um jogo que estava perdido não havia outra maneira de lidar com ele agora, também é uma espécie de mensagem para o Cristiano, quer dizer-lhe assim Cristiano já não contas no início. Estamos aqui no derby da cidade, o jogo contra o Manchester City, e o teu lugar é aqui fora. Portanto, se estás aqui fora, e depois se estiver a correr mais ou menos, até podes entrar. Se não está a correr mais ou menos, enfim, ficas fora, porque uh, uh, não seria, de certa forma, volto a dizer, não uma afronta, mas uh, uh, algum respeito ainda assim, por aquilo que, e atenção, é, aqui, é a questão do tempo verbal, por aquilo que o Ronaldo foi. E não por aquilo que Ronaldo ainda aparentemente será. Arsenal. E havia aqui, o João Moreno estava uh, doido com o Arsenal e, e eu uh, acho que o Arsenal deste ano está forte. mas que o Paulo Neves, no ano passado, o Arsenal era uma miséria e o treinador devia ter ido embora. Uh, não fui eu que disse isso. Atenção. Uh, Paulo, não ponha na minha boca aquilo que eu não disse. Uh, o que eu disse foi que o Arteta estava na calha para sair depois daquele início da época não me viu aqui defender que ele devia ter ido embora atenção são coisas uma coisa é é, é a tal coisa vocês quando pegam naquela na, na, na minha ideia da relativamente à análise da seleção quando eu tento perceber aquilo que Fernando Santos faz não quer dizer que eu esteja a dizer que é aquilo que deve ser feito uh, eu tento entender o pensamento alheio é essa a minha é essa a minha missão aqui E como é essa a minha missão aqui, é para aí um bocadinho que eu estou estou virado. Mas Arsenal muito forte, voltou a ganhar 3 a 1 ao Tottenham no derby do Norte de Londres, segue com um ponto de avanço no topo da classificação. E ainda uma nota para vos falar da demissão de Bruno Lages pelo Wolverhampton. O Wolverhampton já está em zona de descida na Premier League e, aliás, hoje de manhã escrevi sobre o tema (risos) e o João, a sério, agora vai vai levar uma suspensãozinha. Não o vou bloquear. Vai ser suspenso. O João está aqui a dizer que eu menti. eu não minto. Ponto. Não minto. Se há coisa que eu posso dizer aqui é que não minto. E agora até vou explicar, mas antes eu vou falar do Overhunter. O João está cinco minutos fora. É assim, levou um cartão azul, como se costuma dizer no, no, no... Porque uma coisa é você vir aqui e discordar de mim. Outra coisa é vir aqui e fazer acusações de caráter. Não lhe admito. Não lhe admito, está a dizer que eu menti. Não menti. E se conseguir dizer, encontrar alguma mentira naquilo que eu, estou, uh, uh, que eu escrevi no último passo de hoje, uh, ou na crónica do jogo, ou seja o que for, epá, estou aqui à vontade para debater consigo. Não aqui. Não aqui. Mas mande mensagem. E a gente discutiu isso mensagem mensagem, que eu aqui tenho mais que fazer. Eu, isto, isto aqui não é o João Lopes Show. Perceba isso de uma vez por todas. Bom, estava a dizer, Bruno Lages fora, escrevi sobre o tema hoje de manhã... Uh... escrevi sobre o tema hoje de manhã, no último passo e fica aqui o link para quem quiser ler um... mas, uh... bom, uh... porquê? porque um... o Wolverhampton está neste momento uh... Na, uh... em zona de despromoção na Premier League a coisa correu mal uh... a Fosun, que é a dona do clube uh... deu uh... mais de 130 milhões de euros para o reforço da equipa, mas houve ali dinheiro que no meu ponto de vista, palavra não, foi mal gasto como tem sido muitas vezes mal gasto dinheiro nas parcerias que alguns clubes estabelecem com Jorge Mendes. E eu acho que muito daquilo que importa a entender a propósito do uh, Wolverhampton e de Jorge Mendes e da Gestifoot e da, uh, da, um, da, da Fosun é em que bases é que está uh, a ser estabelecida esta, esta colaboração. O que é que são uns para os outros? a FOSUN tem participação na GFC a GFC tem participação no Wolverhampton em em que base é que está estabelecida é apenas uma ligação de parceria em que todos têm a ganhar se de repente os os jogadores forem valorizados porque as pessoas continuam a centrar-se muito naquilo que são as, as comissões eu, eu, a sério, às vezes vejo as pessoas a discutirem aquilo que é a intervenção do Jorge Mendes no mercado e está toda a gente a dizer, ai, quanto é que ele vai ganhar uh, de comissão. E eu, francamente, acho que isso é, nem eu estou preocupado, nem o, o Jorge Mendes está preocupado, ele quer lá saber quanto é que ganha de comissões. O que está aqui a ser julgado é muito mais acima. É muito mais acima, é na possibilidade de driblar uma série de questões, tipo o TPO, um, com a, a participação em clubes como o Wolverhampton. E é por isso que a escolha do treinador, uh, pergunta-me aqui o José Neto se será o Carvalhal, o senhor de se segue, É possível, o Carvalhal saiu aparentemente do Alvada, uh, se será. Uh, o Pedro Martins, enfim, Pedro Martins já esteve no Olympiacos do Marinakis, uh, que é uma equipa também muito próxima, um, clube também, um, um dono também muito próximo do Jorge Mendes, porque esta relação que ele vai estabelecendo com os, o Marinakis no Olympiacos, que estabeleceu a dada altura com o Fedor Echef no Dinamo de Moscovo, com o próprio Abramovich no Chelsea, com o Gilmarino Cerezo e o offer no Atlético de Madrid, uh, com o Peter Lim no Valência, com o, o senhor uh, Guangxong no, no da, da Fosun na... na, na Uh, no Wolverhampton, uh, com o, e já me estou esquecendo de alguns, rival of Lev no Mónaco, à vez, e aqui atenção, ninguém se pode pôr de fora, porque Jorge Mendes já deu muito jeito. Muito jeito a clubes portugueses. Ao Futebol do Porto, quando precisou de vender, andar na altura. Ao Benfica, quando precisava de vender, ainda na altura. Ao Sporting, quando precisou de vender, andar na altura. Ao Braga, em permanência, porque quase sempre o Braga está aí a funcionar também. E, portanto, é importante perceber em que bases é que estas, é que estas relações são estabelecidas. Quem é que manda em quem? E eu acho que a escolha do próximo treinador do Wolverhampton vai permitir, não vai permitir perceber de todo, mas vai permitir lançar alguma luz em cima daquilo que é a relação entre a Gestifoot e a Fossune. E eu acho que isso é importante para todos nós entendermos aquilo que está a passar. Porquê? Porque temos que perceber. Se o Wolverhampton se submete aos interesses da Geste e e da Falso ou seja, é Geste e e a Fosun que se submetem aos interesses do Wolverhampton. E isto, os próximos tempos vão uh, servir para percebermos muito melhor aquilo que está a passar. Antes de entrar nos ataques organizados de hoje, quero explicar aqui aquilo que deixou e o João Lopes já devem ter passado nos 5 minutos, já deve estar aí outra vez, a não ser que tenha decidido ir à vida dele. Uh, aquilo que deixou o João Lopes tão uh, virar duas avesso. Eu escrevi e mantenho, escrevi e mantenho, uh, que uh, o Flóculo Porto, a seguir ao jogo, com o Uh, Sporting Clube Braga, no Porto Canal, patrocinou uh, uma flash interview de Taremi para Taremi poder falar sobre a situação no Irão E eu acho que fez muito bem. Porque é muito importante sabermos agora como é que uma figura que é uh, líder, uh, que, um, que é influencer para milhões de iranianos, aquilo que ele pensa sobre a realidade social e religiosa do seu país. Portanto, fez o do Porto e muito bem. Agora, aquilo que eu escrevi e que deixou o João Lopes uh, tirado do avesso é que, aparentemente, agora o Porto já não achou mal que o Taremi falasse sobre um tema exterior. E aquilo que eu... Eu aqui estou a ser coerente. Acho muito bem que o Taremi tenha falado sobre a questão do Irão agora. Como achei muito bem que lhe tenha sido colocada a questão sobre as simulações quando uh, foi colocada na flash interview da Sport TV. Porquê? Porque são temas importantes. E os temas importantes não servem só para quando é possível controlar a narrativa. Não é só agora, dá-nos jeito que ele fala, portanto, bora lá. Até ganhou um prémio. Agora não nos dá jeito que ele fala, portanto, o jornalista não tem nada direito de fazer a pergunta e até tem direito a ser insultado pelo pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, que lhe chamou imbecil. Uh, portanto, meus amigos, aquilo que eu acho é que, muito bem, Taremi tem que falar sobre o Irão, ainda bem que falou como devia ter falado sobre a questão uh, da, uh, da, um, da, das simulações que foi levantada, inclusive pelo próprio Flóculo do Porto, que o levou a auditório e sala de imprensa quando Vitor Bahia foi lá fazer uma declaração sem direito a perguntas é assunto uh, encerrado porque, enfim, diz aqui o Alder Ribeiro o trabalho do jornalista é fazer todas as perguntas sempre, sim senhor, sempre sempre que uh, não seja enfim uh, à partida uh, cortada ou impedido de o fazer diz o Amadou Jaló aquilo que está a acontecer no Irão tem tudo a ver menos com a religião, aquilo é meramente social oh, Amadou, enfim eu respeito a, a, a sua ideia uh, mas uh, uh, as limitações ali são aparentemente, enfim, eu não estou lá, mas são aparentemente religiosas. Não é? Portanto, uh, creio que é um bocado isso que está aqui, que está aqui em causa. Mas vamos entrar uh, nos, uh, no, no ataque organizado para vos falar ainda hoje dos jogos que uh, faltam um, ou dos jogos desta, desta liga, uh, para vos dizer então que houve vitória do Sporting sobre o Gil Vicente houve vitória do Futebol Clube Porto sobre o Sporting Clube Braga e houve empate no Vitória Sport Clube Benfica. Vamos embora. Quanto tempo é que temos Teremos à volta de, enfim, se prolongarmos isto um bocadinho. Vamos ter para aí 3, 4 minutos para falar de cada jogo. Já sabem quem quiser saber mais detalhes é dar um salto ao meu substack. Eu vou deixar aqui depois na emissão gravada os links para poderem ler as crónicas analíticas do jogo. São crónicas analíticas detalhadas para, para ficarem a saber bom, enfim, estava aqui a ler só é preciso muita paciência desculpem lá bom, Sporting Gil Vicente foi uma vitória ainda assim descomplicada do Sporting contra contra o Gil Vicente montada muito em cima da grande qualidade que a equipa do Sporting teve para sair a jogar atrás, e aqui um misto entre isso e a estratégia defensiva do Gil Vicente para este jogo. Vou tentar explicar aqui muito rapidamente, mas já sabem, quem quiser saber melhor ou ver com imagens, pode depois dar um salto aqui ao, ao link que eu vou aqui deixar, para poder ler com imagens, para poder ler aquilo que, a minha análise ao, ao jogo. O Sporting entrou sem o Coates e com o Marçal. Uh, o Marçal uh, é um jogador diferente. É um jogador que não é tão forte do ponto de vista defensivo. E isso viu-se pela facilidade uh, com que o, uh, o Gil Vicente ainda assim foi conseguindo meter uh, uh, bolas atrás da última linha para as diagonais do Fran Navarro. Que fazia sempre a mesma coisa. Saía de uma posição central e ia, ia buscar nas costas dos centrais do lado. Uh, sobretudo do Gonçalo Inácio mas também, do outro lado, do Mateus Reis, e essa é uma linha que tem que ser cortada pelo central do meio. Portanto, eu acho que o Marçal, do ponto de vista defensivo, não fez um jogo extraordinário. Do ponto de vista ofensivo, foi um upgrade brutal. E muito daquilo que foi a forma como o Sporting fez dançar a organização defensiva do Gil Vicente, começou na capacidade para ter, e aliás, se formos a ver, os três detrás do Sporting, até a aquisição do Santos Jusce também tem a ver com isso, são geralmente jogadores, a passagem do Mateus Reis para ali, são jogadores que são muito confortáveis com bola. Uh, e como são muito confortáveis com bola, uh, conseguem sair a jogar. E o João Lopes continua para aí, tá, 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 tá siga. Siga embora, vamos embora. Como são muito confortáveis com bola, uh, eu não tenho que comparar coisa nenhuma. Só estou aqui a falar daquilo que eu acho. O João tem YouTube também, pode fazer um canal e fazer, uh, e, e fazer tudo aquilo que achar. Estava aqui a perguntar o Carlos Gusto o que é que eu achei do Marçá. Estou a explicar. Estou a tentar, pelo menos. Hum... E, no fundo, tem a ver com isto que o Miguel Gomes diz aqui, mas o entrevistador insultou o taré. Eu também acho que não. Perguntou-lhe. disse que você é simulador. Aliás, o próprio Porto dizia isso quando uh, se foi queixar de uma campanha contra ele. O que é que você acha? É ou não é? Não se pode perguntar. Porquê? Porque não era suposto. Marçal. O, aquilo que é a capacidade do Sporting para uh, sair a jogar, para fazer dançar a organização defensiva do Gil Vicente, teve muito a ver com a capacidade dos três de trás para irem trocando bola e para irem atraindo a organização defensiva do Gil Vicente, ora a um lado, ora ao outro. Fomos a ver, e eu expliquei isso na crónica de jogo, há ali lances em que a bola passa pelos três mais de uma vez. vai ao Mateus Reis, vai ao Marçal, vai ao Gonçalo Inácio e volta ao Mateus Reis, vai ao Marçal, vai ao Gonçalo Inácio e volta ao Mateus Reis, e vocês dizem-me assim, ah, mas isto é posse estéreo, bola para um lado e para o outro. E aquilo que eu vos digo é que não, não é. E porquê que não é? Porque cada vez que a bola vai da direita à esquerda, da esquerda à direita, da direita à esquerda, da esquerda à direita, toda a organização, nenhuma equipa defende nos 70 metros de largura do campo a equipa defende geralmente mais estreita e defende do lado da bola. Se a bola vai para a esquerda, a equipa vai para aquele lado. Se a bola vai para a direita, a equipa volta para aquele lado. Vai basculando. Aquilo que se chama na, na gíria bascular. E aquilo que, ah, 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 ao fim de uma, duas, três, quatro basculações, perde rigor e abrem-se espaços. E foi isso que aconteceu. Até porque o Gil Vicente, do meu ponto de vista, cometeu um erro ah, do ponto de vista defensivo. É que se centrou... Uh, jogou com uma linha de 5 atrás, uma linha muito rígida de 5 atrás, para tentar o quê? Tentar controlar uh, os três à frente do Sporting com os três centrais e os dois laterais a tentarem fechar uh, com os dois médios ala, é, jogou em 5-4-1, os dois médios ala a tentarem fechar a subida dos alas do Sporting e isto fazia com que na frente estivesse só o um Fran Navarro. E o Fran Navarro não conseguia, andava ali a ia correr, uh, feito tonto para a esquerda e para a direita, e não conseguia uh, impedir a equipa adversária. É verdade, toda a equipa dançava, mas o Fran Navarro era a ponta dessa, dessa estratégia. O que é que acontecia? O Fernando era facilmente ultrapassado. E uh, depois, muito facilmente também, o Sporting conseguia meter a bola ora no Ugarte, ora no Morita. Bola descoberta, com capacidade para depois levantarem a cabeça e verem onde é que estava o espaço atrás da última linha. E foi isso que aconteceu de vezes sem conta. O Ugarte e o Morita, do meu ponto de vista, foram os dois homens do jogo para o Sporting, que esteve bem também o Pedro Gonçalves. Uh, a verdade é que o Gil Vicente, na segunda parte, corrigiu. E corrigiu mudando para... para um 4-4-2 defensivo, 4-2-3-1 ofensivo, 4-4-2 defensivo, mas aí passava a dar espaço nas faixas laterais. O Sporting teve sempre muita facilidade para chegar à frente, muita facilidade para chegar à frente em situação privilegiada e atenção, é verdade que um Sporting mais forte na definição não é na concretização. Não foi na finalização, mas um Sporting mais forte na definição teria conseguido um outro resultado, porque aquilo que se viu foi uma equipa que chegava, muitas vezes, em igualdade ou superioridade numérica às uh, zonas de, 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 de definição, que chegava tra- com gente atrás da última linha do Gil Vicente uh, e uh, o último passe ou o penúltimo passo, muitas vezes não saía bem e aquilo que acontecia era que isto não era transformado em situações de finalização como devia ter sido. E, nesse aspecto, uh, tivemos um Gil Vicente, Bem a atacar, mal a defender, um Sporting uh, bem a atacar deste trás, mal a definir na frente, resultado perfeitamente aceitável, 3 a 1, acho que o Gil Vicente mereceu o gol que marcou e que aparentemente terá deixado o Rubem Namorim uh, danado. Bom, queria agradecer aqui ao Miguel Maia, uh, o superchat que fez, uh, a dizer, vamos falar de tática, que é por isso que sou assinante, e é isso mesmo, Miguel, uh, vamos falar de tática, é isso mesmo, é para isso que aqui estamos, e já sabem, quem quiser outras coisas uh, tem sempre a opção CMTV. Uh, diz-me aqui o Tiago Caetano acho que o Amorim percebeu que o Maurita tem de chegar mais à área daí o grande jogo dele não, oh, Tiago, eu acho que o Maurita está a ser trabalhado para isso desde o início está a ser trabalhado para fazer as movimentações do Mateus Nunes desde o início e uh, o facto de chegar mais ou chegar menos tem muito a ver com o comportamento dos adversários uh, eu até acho enfim uh, uh, que uh, não tem necessariamente que fazer este tipo de movimentos uh, eu até acho que o Agartha esteve melhor no jogo do que o Maurita Uh, foi mais importante do que o Morita no jogo uh, mas depende muito da, do sítio onde está o fulcro da linha defensiva do, do adversário uh, diz o João Pico, Morita melhor transferência do mercado do Sporting, change my mind vamos a ver, uh, tinha que pensar nisso uh, diz o Vasco Batista, isso também não foi o que o Holanda de 64 fazia muito, obrigado o adversário a bascular e adormecer, enfim, é o que fazem todas as equipas de posse, e eu ando desde o início desta pré-época, a dizer isto o Sporting está a transformar-se um Sporting que está a deixar de ser uma equipa de pressão e transição como era, e no ano do título era sobretudo uma equipa de ataque rápido e contra-ataque, para tentar ser uma equipa de futebol apoiado, uma equipa de ataque organizado. Agora, tem que se, não pode ceder à tentação de ser uma equipa de small ball. Foi aquilo que foi, por exemplo, no jogo contra os Chaves. Muito passo curto, muita, muito tiriri, 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 e depois aquilo não desenvolve. Ora, neste jogo, aquilo que aconteceu, mas também foi facilitado pela tal colocação defensiva do Gil Vicente, foi que houve mais futebol largo. E havendo futebol largo, quando ele se impõe, o Sporting naturalmente torna-se mais, uh, mais forte. Diz o José Neto que, como ahorita, vai render muitos milhões ao Sporting, Uh, não tenho dúvida alguma, a de estar mais na j league eu tenho algumas dúvidas, porque já não é um jogador muito, muito jovem, e, portanto não será com certeza fácil uh, de, 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 chegar a, de chegar a essas transferências uh, milionárias de que se fala. Mas bom, uh, vamos entrar no, eu queria só ver se havia aqui mais comentários relativamente ao, o João Lopes ainda está aqui a falar em ataques de caráter. Eu não fiz ataque de caráter nenhum, João, era o que faltava. Uh, não, não... Era, era o que mais faltava. Uh, bom, uh, mas eu volto a dizer, João, se é 60 se assim tão maltratado, eu não sei é. Eu, eu começo a achar, há aqui quem diga que o João é profissional disto. Um, e que está aqui a mando de alguém. Eu não sei, não sou eu que digo. Mas já, já houve pessoas que me disseram isso. Uh, a não ser que esteja aqui, de facto, a trabalhar. E se é assim tão maltratado, você e o seu clube, não sei porque é que está cá todos os dias. Não sei, palavra não. Palavra, palavra. Uh, ultrapassa-me. Ultrapassa, eu, eu se vou a um sítio em que me tratam mal, em que tratam mal o meu clube, que neste caso é o clube de jornalistas, eu deixo de ir. Bom, seguindo em frente para falar do fogo do Porto, hum, o Floco do Porto ganhou o All Sporting Clube Braga e foi um jogo uh, uh, interessante de seguir, mas onde deu para perceber uh, aquilo que é uh, o ADN do Floco do Porto este ano. O Floco do Porto este ano é uma equipa, sobretudo, pressão-transição. Pressão-transição, pressão-transição. Perdeu talento, sem dúvida nenhuma. Uh, as saídas dos vários jogadores que saíram neste, deste defeso uh, fez com que o do Porto uh, tivesse perdido talento. Uh, mas, uh, e dessa forma, teve que uh, acentuar a dimensão física dos duelos e teve que se tornar uma equipa mais imponente em termos de pressão. Pergunta-me aqui o Miguel Maia se a grande diferença do Porto foi a saída a 3 que tornou a saída mais segura. Eu acho que não, Miguel, embora tenha sido importante. E vejo que já, enfim, ou se apercebeu disso, ou já leu a crónica do jogo do Porto, e vou deixar aqui o link também para quem quiser ler, porque já lá está a crónica, e eu chamei a atenção para isso. O Porto estava geralmente a sair a dois, com os dois centrais, desta vez baixou o Uribe, às vezes o Stefano Stáquio, para auxiliar na saída, e eu acho que o Porto o fez sobretudo porque o adversário tinha dois homens na primeira linha de pressão e que o segredo é sempre ter mais um do que o adversário se o adversário pressiona só com um como fazem a maior parte das equipas que defrontam os grandes que ou se defendem em 5-4-1 ou em 4-5-1 mas geralmente metem apenas um homem na frente um, o Braga defendeu com dois Estavam lá sempre o Banza e o, e o Vitinho. E, portanto, não dava para, para tentar superar uma linha de pressão de 2 com uma saída a 2. Era preciso uma saída a 3 e foi por isso, com certeza, que o Uribe uh, quase sempre, às vezes o Stifano e o Stáquio, uh, baixaram para a saída de bola do Porto. Mas eu acho que isso não foi o decisivo. O decisivo foi mesmo a intensidade que os jogadores do Porto meteram nos duelos. A capacidade que eles tiveram para suplantar uma equipa que já é muito forte nos duelos, como é o Sporting Colabraga. Este Braga é uma equipa que pressiona muito, que é capaz de dar sempre em cima, que morde muito os calcanhares aos adversários, mas o Porto foi mais forte nesse tipo de jogo. E este, o Sérgio Conceição, passa a vida a dizer isto. Passa a vida a dizer que este foco do Porto, ou ou quando quando a equipa, as coisas não correm bem, ele olha sempre para a questão da da falta de intensidade, para a questão, enfim, não vou dizer falta de aplicação, ou falta de, de vontade, mas sobretudo para a questão da falta de intensidade. E aquilo que o Porto, a grande diferença entre o Porto dos grandes dias deste ano, que foram o jogo com o Sporting, 3 a 0, vitória justa, muito forte na pressão, o jogo com o Braga, 4 a 1, vitória justa, muito forte na pressão. E vou dizer aqui, o jogo com o Atlético de Madrid, o Porto perdeu, mas foi melhor, tal como eu disse e escrevi na altura. Hum, muito forte na pressão também. Até quase parece que a grande diferença entre um grande Porto e um Porto fraco uh, terá tido a ver com os jogos em que os jogadores entram em campo, enfim... Uh, mas uh, hoje é fácil é só o Rio Ave Epá, não, não é preciso correr muito é preciso é sempre preciso porque o Porto tem menos talento do que tinha no ano passado continua a ter muito talento e o jogo com o Braga uh, foi um jogo de enormíssimo talento por parte, por exemplo, do Taremi. O Taremi fez um jogão. E muita gente também me veio aqui dizer, então, mas afinal uh, andam sempre a dizer que ele é um simulador e agora vão dizer que ele fez um grande jogo. Pois fez um grande jogo. Eu nunca utilizei aqui a palavra simulador, que eu saiba, a propósito do Taremi. Sempre disse e mantenho que o Taremi é um jogador com alguma propensão para tentar ganhar faltas. Agora, uh, não me viram aqui dizer que ele é um simulador, que é um mergulhador. E mesmo que fosse ao mesmo que tenha sido em algumas situações, eu acho que muitos jogadores fazem isso, foi coisa que não fez desta vez. Aliás, se bem repararam, o Porto marca o primeiro golo, e o primeiro golo do Porto, depois de 30 minutos em que praticamente não aconteceu nada, em termos de balizas, nem num lado nem no outro, o Porto marca o primeiro golo fruto de duas situações. Primeira situação, dois duelos consecutivos ganhos. Há um passo cumprido do David Carmo. O Evanilson ganha de calcanhar uh, sobre um dos uh, centrais do Braga. Uh, o PP é mais rápido, uh, salvo erro, o Evanilson ganha o Niakate. O PP é mais rápido do que o Tormena e chega primeiro à bola que sobra desse toque de calcanhar do Evanilson e mete à frente do Taremi. E, portanto, foram dois duelos consecutivos ganhos, por... dois duelos físicos e quando digo físico não é só encostar o cabedal é ser mais rápido também também é importante aqui é encostar o cabedal e ser mais rápido consecutivos ganhos pelo do Porto e depois a bola entra no Taremi ataca a profundidade e o Taremi na área podia ter caído porque há ali uma situação em que se embrulha uh, com o primeiro com o Fabiano depois com o uh, uh, Mateus depois outra vez mas não manteve se em pé e eu volto a dizer, aqui o segredo é estar em pé. O Messi fez uma assistência deitado agora no jogo do Paris Saint-Germain. Mas à partida é mais fácil jogar em pé. E portanto, quando o jogador fica em pé, é meio caminho andado para poder dar gol. Muito bem, o Taremi aí, aguentou uma carga, aguentou duas, deu atrás no Stéphane Eustáquio, que tem essa vantagem de ser um jogador inteligente e com visão. Levantou a cabeça, viu o espaço, viu onde é que estava o buraco, Picou-lhe a bola e o Evanilson só teve que encostar o peito para fazer 1 a 0. Depois, 2 a 0, mais uma vez, recuperação de bola, aqui do Taremi, a mostrar que também é um jogador que impõe o físico em algumas circunstâncias. Recupera a bola, ataca à profundidade do PP, o Porto entra em 3 para 3, e entrando em 3 para 3, acaba por uh, uh, obrigar a defensiva do, uh, do Sporting Colo Braga a uh, 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 várias compensações, até que o PP meta a bola no, uh, ele está aqui para uma finalização fácil. 2 a 0, o Braga ainda reagiu ali no final da, da, da primeira parte, ainda há aquela situação do Yuri Medeiros, na segunda parte veio melhor uh, com as alterações que o Artur Jorge Amorim fez, porque havia ali jogadores que de facto não estavam, não estavam lá, era preciso mais, uh, mais raça no meio campo e para isso entrou o Racic um, embora eu não tenha gostado de ver o André Horta gostado de uma das aulas, mas enfim percebe-se a ideia, Rati e Racic meio, André Horta e Ricardo Horta a saírem das aulas para poderem meter alguma chama criativa na equipa, o Braga ainda reduz é verdade que não alto ao golo, mas antes disso tinha havido a tal bola na barra do, 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 do Ricardo Horta, mas daí até a final o Porto não deu, e depois a jogada de lutarem para o 3 a 1 é extraordinária Primeiro a bola metida no meio das pernas do Tormena e depois a percepção de que tem a baliza à frente, mas tem o PP em melhor situação. Portanto, bola no PP, 3 a 1, muito bem. Jogo ganho para o Porto. Daí até a final ainda entrou um quarto golo e houve mais situações. Podia perfeitamente o Porto ter conseguido o resultado mais mais elevado. Foi o jogo em que o Porto bateu o recorde de golos esperados nesta Liga. 4 pontos, qualquer coisa. Foi o jogo em que uma equipa desta Liga conseguiu mais golos esperados nesta nesta temporada. Portanto, isto diz alguma coisa relativamente àquilo que foi a capacidade do do, do foco do Porto para para jogar. Bom, vamos a ver. Diz aqui o Silvio Ribeiro parece que o problema do Porto não é estratégico, mas sim mental. Enfim, há questões. O Porto muda muito em termos estratégicos. Muda muito a equipa de de jogo para jogo. E às vezes eu acho que sim que também é estratégico. Mas acho que é muito. eu não vou dizer mental. Mas é muito de os jogadores não entenderem que é preciso meter meter, tudo em todos os lances, em todos os jogos. Porque não têm a supremacia criativa de talento que tinham, por exemplo, na temporada passada. Bom, por fim, e há aqui muito, muito, muito comentário... Uh, por fim, o uh, Vitória Sport Clube Benfica. Ainda não há crónica para ler, uh, e eu aproveito uh, para, para, para dizer que vai sair hoje, mais tarde. Um, e amanhã com certeza deixarei aqui o link também depois para quem quiser, para quem quiser ler ainda não há crónica para ver do Vitória Sport Clube Benfica mas foi o primeiro jogo em que o Benfica cedeu esta temporada o Benfica vinha até aqui só com vitórias em todos os jogos, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões. No campeonato eu percebo a ideia, enfim é, é, e está, está aqui com bom humor o Luís Mendes, diz que mais um Reni para mim muito bem uh, e é um bocado isso uh, eu acho que o Benfica Empatou e podia ter perdido. Percebo perfeitamente a, a lógica do Roger Schmidt no final do jogo quando diz que o Benfica ganhou um ponto. Ganhou, de facto, um ponto. Uh, uh, o Vitória foi melhor do que o Benfica. Em, em tudo, neste, neste jogo. E foi melhor do que o Benfica. Começou por ser melhor do que o Benfica uh, na forma como uh, o Moreno preparou o jogo. Eu acho que houve aqui... Uh, e, e esta há bocadinho disso que o Porto muda sempre, do ponto de vista estratégico. Agora vou dizer, o Benfica devia mudar alguma coisa também de vez em quando, porque lá está. Lembram-se quando o Benfica sentiu dificuldades nos jogos, defensivas sobretudo, nos jogos contra o passo de Ferreira e o Vizela? E eu disse aqui, muita gente dizia, ai estão cansados, são muitos jogos, eu disse, não creio. Acho que a questão é mais, o adversário já começa a perceber como é que joga o Benfica e o seu adversário percebe como é que joga o Benfica, pode criar aqui uma ideia em relação à forma de contrariar o Benfica. Não quer dizer que consiga. Porque os jogadores do outro lado, à partida, são melhores. não é Portanto, se os jogadores do outro lado, à partida, são melhores, o facto de eu ter uma forma, era aquilo que dizia o Sérgio Conceição uma vez acerca do Sporting, do Ruben Amorim, no ano em que o Sporting foi campeão. É uma equipa fácil de entender, mas difícil de contrariar. Esta equipa do Benfica, até por razões diferentes, é uma equipa que joga sempre igual, é coerente, mas à partida, quando os adversários começam a perceber como é que o Benfica joga, começam a ter a possibilidade de o contrariar. E pergunta-me aqui o João Morgado Ferreira se a paragem prejudicou o Benfica. Não creio. Não creio que tenha sido por aí. volto a dizer, muito comentário sobre arbitragem, vai sair a minha opinião depois na crónica do jogo, mais logo, e vai ser de borla, nem precisam de ser subscritores para ler porque nesta calha é naquela que é de borla, portanto é estarem atentos, subscreverem o Substack, nem que seja a versão gratuita, porque vão receber no e-mail a crónica inteira, não vou perder aqui tempo a discutir penaltis e foras de jogo, nunca perco, já sabem como é, portanto, para vos dizer então que o Vitória conseguiu muito bem perceber Onde é que estava o âmago da equipa do Benfica? O Vitória apresentou-se em 3-4-3. Grande jogo do Bamba, no centro da defesa do Vitória. encheu umas as medidas. Não tanto por aquilo que uh, desfez, mas por aquilo que foi fazendo. Uh, aí muito bem. Mas, tudo aquilo que foi a forma do Vitória contrariar o Benfica se baseou numa constatação. O Benfica sai a 4. A saída de jogo, <coughs> do Benfica é feita com os dois centrais e com os dois médios. O que, à partida, obriga a que os dois médios joguem muito atrás. E deixa-me só, vou interromper o meu raciocínio para ler este comentário. Do José Vasco, diz o Benfica tem jogado com adversários que lutam pela manutenção, mas estou a apanhar um que luta pela Europa para tremer. Bom, eu não vou tanto por aí. Perceba a ideia. O Benfica teve, de facto, um início de campeonato facilitado por causa do calendário. Mas, ao mesmo tempo, já fez jogos complicados na Liga dos Campeões. E ganhou-os também. Portanto, eu acho, aqui, muito francamente, acho que houve uma forma... Uh, inteligente do Moreno uh, preparar o jogo. E volto a dizer, constatação, o Benfica sai sempre a quatro Os dois centrais, os dois médios. O que é que isto significa? Que os dois médios começam a manobra ofensiva muito atrás. O que é que alguns adversários fazem? Vão com gente atrás dos dois médios do Benfica. O Vitória não foi. O Vitória tinha os três homens à frente e eram estes três homens à frente que lá estavam. Uh, o Jota, o uh, Anderson, Uh, e quem é que estava do outro lado? Isto já foi há dois dias o jogo, já não me recordo. Mas estava o J estava o Anderson e tenho que recorrer aqui à minha cábula para me lembrar. Estava o Jota, estava o Anderson e estava o, uh, o Daniel Laluz, claro que fez um belíssimo jogo ainda por cima. Mas depois, sobretudo aquilo que acontecia era que os três homens criativos do Benfica, e o Benfica sai com estes quatro, abre os dois laterais e projeta-os, e depois tem o Neres, o Rafa e o João Mário muito interiores, joga sempre assim, e quem está atento às crónicas anônicas que eu tenho feito percebe que que isto tem sido muitas vezes citado, Uh, estes três homens estavam ali uh, completamente emparedados entre os três centrais do Vitória e os quatro médios do Vitória. Então, os dois médios centro fizeram um belíssimo jogo também, o André André e o uh, uh, Tiago Silva. O que é que isso gerou? Emparedados entre estes uh, cinco homens, os três centrais e os dois médios, os três homens criativos do Benfica não jogaram. A primeira parte não estiveram lá. Não se viu o Rafa. Pouco se viu o João Mário. Só se viu o João Mário quando o João Mário baixava para tentar organizar. pouco se viu o o, o Neres também e o Benfica foi dessa forma anulado o que é que 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 isto significa? Significa que de facto o jogo estava muito mais para os contra-ataques do Vitória do que para os ataques do do Benfica. O Benfica criou muito muito pouco e eu, enfim, não tenho ainda aqui não tenho aqui diz-me aqui, não sei se é verdade o Luiz Isaías que o XG final foi vitória 0.2, Benfica 0.4, não sei se foi assim, se não, mas a verdade é que nenhuma das duas equipas produziu assim tanto do ponto de vista ofensivo. E o jogo acabou com essa questão quase tragicómica, que foi o Roger Schmidt colocar em campo o John Brooks para jogar a ponta de lança. Uma equipa que tem tantos pontas de lança no plantel. acaba com o Brooks a ponta de lança não é bem a mesma coisa do que vermos por exemplo o Sporting a acabar com o Coates a ponta de lança, porque o Sporting até quando o fez não tinha pontas de lança no plantel. Aqui eu acho que a ideia do do, do Roger Schmidt não foi tanto ter gente na frente porque se fosse isso não tinha tirado o Gonçalo Ramos quando fez entrar o Musa, terá sido muito mais a vontade de aproveitar aquilo que é uma evidência, que o Brooks é um armário o homem é grande, não é? E era bola lá para cima Uh, para o John Brooks poder disputar a bola no ar uh, fez mais faltas do que ganhou bolas e por isso mesmo também acabou por não ser minimamente útil. Agora foi um jogo fraco do Benfica o um jogo mais fraco, mas uh, de, de todos que o Benfica fez até aqui mas eu acho que houve aqui muita dimensão estratégica na forma como o Vitória conseguiu anular o Benfica e o Vitória com um bocadinho de fortuna de facto até podia ter uh, ganho, uh, ganho o jogo uh, ao Benfica porque foi melhor em quase tudo o que foi o Benfica. Bom Mais coisas, antes de irmos embora, só para vos lembrar que no fim de semana saíram mais três episódios do F80, são logo três de cada vez, já sabem, ao fim de semana saiu um na sexta, um no sábado e outro no domingo. Tenho que ir aqui ver quem são, porque já não não, não me recordo de todos, mas sei que saíram jogadores importantes. Ontem saiu aqui o Chico Gordo, o Chico Gordo foi um avançado formado pelo Futebol do Porto e que depois jogou no Tirsense voltou à Angola, jogou no Sporting Clube Braga e no Vitória Futebol Clube, já falecido, teria feito anos ontem. Anteontem saiu o Faia. O Faia foi um jogador que alinhou em todas as equipas do Barreiro e que marcava golos, marcava muitos, muitos golos. E na sexta-feira tivemos direito ao F80 do Pinga. Pinga foi uma das maiores figuras do Flóculo Porto, nas décadas de 30 e 40, uh, estrela da seleção nacional, terá sido a primeira estrela de dimensão internacional do futebol português, jogador madeirense, uh, que uh, alinhou durante anos a fio no do Porto, e depois foi também uh, treinador. Já sabem, todos os dias, até ao final deste mês de outubro, uh, uma, sai uma nova cromobiografia no meu uh, Substack para glorificar, uh, honrar os jogadores, que são, do meu ponto de vista, os grandes... Uh, 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 grandes uh, heróis uh, do uh, centenário de competição nacional do futebol português que se celebrou no ano de uh, 2022 diz-me aqui o Miguel Lopes estando a acabar o F80 com muita pena minha não vai acabar, atenção Miguel, como subscritor não é possível clarificar melhor o que lhes aconteceu depois de se retirarem, nem sempre está claro ô oh, Miguel <risos> vamos lá ver O F80 não vai acabar, vai continuar. Vai continuar numa cadência diferente. Vai passar a ser um um episódio por semana e não um todos os dias, porque não consigo manter esta cadência, ou então não fazia mais mais nada. É que todos aqueles que eu consigo saber o que é que lhes aconteceu depois de se retirarem, é escrito. Alguns eu não consigo. Há jogadores, enfim, é fácil saber o que é que aconteceu aos grandes craques. Agora, aqueles que estiveram em equipas mais pequenas, nem sempre é fácil saber o que é que lhes aconteceu. Uh, sempre que eu consigo, uh, está lá, uh, está lá uh, refletido no F80 o que é que, lhe, o que, é que lhes uh, sucedeu. Bom, uh, vamos embora. Amanhã há mais. Queria dizer-vos para deixarem o vosso like no, na edição de hoje do uh, Futebol de Verdade uh, e lembrar-vos que podem voltar amanhã, meio-dia e meia, para mais uma edição deste programa que pontua a nossa hora de almoço. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã.